0: Добро пожаловать на русскую версию подкаста Creative Minds Speaking. В этом подкасте я беру интервью у профессионалов, работающих в индустрии развлечений. С помощью этого проекта я хотела бы показать, как много талантливых людей работают за кулисами того, что все видят на экране. В сегодняшнем выпуске подкаста я буду общаться со Светой Ермолаевой, которая является продюсером мультимедийной студии «Сила света Америка». Если вы не слышали об этой компании, это супер крутая компания. Света нам сейчас об этом расскажет, расскажет, чем она занимается. Я безумно рада, что Света пришла ко мне сегодня на подкаст. Добро пожаловать, как у тебя дела?
1: Спасибо, что пришла. Ура! Всем привет! Спасибо большое, что пригласила. Для меня это большая честь. <сélique> Для <сélique> меня <сélique> тоже.
0: А, давай начнем, наверное, с твоего бэкграунда. Пожалуйста, расскажи нам немного о себе и о том,
1: как, в общем, развивался твой путь. Я закончила социологический факультет МГУ. Параллельно я училась на вечерке, поэтому параллельно начала работать. Сразу же, там чуть ли не с первого курса, работала сначала три года в журнале «Афиша». Uh, делала пикник афиши, и тогда вообще в те времена афиша была на топе, uh, и все следили за тенденциями, которые она задает. Uh, затем uh, я устроилась в рекламное агентство uh, Почему говорю во множественном числе? Потому что их действительно было там несколько подряд. Вот. Но это не супер важно. Но года три я провела вот в, в этих агентствах, занимаясь различными диджитал-компаниями. А потом мне все это дико надоело, потому что, а, потому что не было какого-то продукта, который мы производили, который можно было пощупать и ощутить результат своей деятельности. Все как бы было очень такое воздушная. Ты не понимаешь, что ты делаешь. Ты не видишь это. Ты не можешь ощутить какой-то радости от реализации. И поэтому мне захотелось пойти в ивенты. Я изначально думала просто поменять digital на ивент-агентство, чтобы присутствовать вот в этой движухе, чтобы ощущать вот эту радость, когда ты сделал проект, можешь выдохнуть, у тебя большая команда рядом с тобой. Но как бы так сложилась жизнь, что меня позвали в силу света. При том, что я пыталась устроиться в ивент-агентство Лаудер, с которыми сила света очень активно работает. И в процессе переговоров э, выяснилось, что на данный момент им менеджер-продюсер э, не требуется, но они слышали, что в силе света как раз э, ищут продюсеров. И передали мои контакты э, в силу света. Я пришла на собеседование, и вот все сложилось. Э, уже восемь лет назад это произошло. Ничего и, себе. Да, обалдеть, я сама... Не верю, что так долго задержалась в силе света, но как бы на том. Ну, вернее, не то, что в силе света, а на одном месте. Момент, <laughs> когда я говорю, сколько я на одном месте, все,
0: конечно, офигевают. А... а ты можешь, пожалуйста, рассказать для тех, кто не знает, что такое сила света,
1: чем вы занимаетесь? Да, сила света это мультимедийная студия. Что подразумевается под этим, мы делаем любые мультимедийные проекты, начиная от. 3D-мэппинга, с чего, собственно, студия начиналась много лет назад, 13 уже или 14, все уже сбилось счет. Все начиналось с 3D-мэппинга, это проекции на фасады зданий, наверняка все видели большое количество этих проектов, там фестиваль «Круг света» в Москве, это хороший пример таких проектов. Но потом все разрослось на любую, любую любые виды мультимедиа, Uh, это любые технологии, которые существуют, uh, мы их используем, мы производим контент, и, uh, но в глобальном вообще мы делаем шоу, мы придумываем все uh, с момента креатива и, собственно, все сами реализуем. Uh, это могут быть uh, как концерты, там, стейдж-дизайн, производство графики, uh, производство самого технического сетапа презентации продуктов в основном автомобилей, например, или новых телефонов компании Samsung, тоже много их делали, либо это какие-то постоянные инсталляции, в том числе интерактивные, музейные, или, например, огромный LED-экран на Times Square, где мы делаем, куда мы делаем такой арт-контент, Uh, с 3D-иллюзиями и так далее, и так далее, и так далее. Можно очень долго перечислять, но в целом как бы нету границ того, что мы делаем. все что возможно и невозможно, некоторые <laughs> технологии мы сами придумываем иногда и тестируем. Ну, в общем, вот так как-то. <laughs> вот честно скажу,
0: как человек, который работает именно в музыкальной индустрии, когда я увидела, что вы делали графику для Холзи, для Карди Ви, вы работали с Мэтт Галла, я просто сидела в шоке, у меня просто рот открылся, я думаю, вау, и мне, и я так радовалась из за вас, и за то, что это, получается, российская компания, которая занимается такими глобальными делами, работать с такими глобальными, мировыми действительно артистами, я просто в восторге сидела. И скажи, пожалуйста, а ты вот ты перечислила, что вы работаете, ну получается разные аспекты с разными аспектами. Это и инсталляции, и городские мероприятия, и вот музыкальные мероприятия. А ты вот в основном с какими проектами
1: работаешь? Вообще с разными. Это все зависит от запроса клиента. Uh -huh. uh, у нас нету подразделений там, что кто-то занимается такими проектами, кто-то... Мы как бы все мультидисциплинарные
0: А вот получается, расскажи нам, пожалуйста, вот продюсер в мультимедийной студии, чем он занимается, как примерно проходит твой день, какие у тебя основные обязанности?
1: Продюсер занимается ведением проекта. С самого начала до самого конца. Вот. И что под это, что в это понятие входит, зависит от каждого конкретного проекта. Но так если делить на ну, какие-то такие большие глобальные а, куски, то это на первом этапе а, создание креативной концепции, там, бриф с клиентом, а, понимание вообще задачи, целей клиента, бюджетов, составление а, бюджетов, утверждение этих бюджетов, введение всей документации, затем ведение всей коммуникации внутри студии и с подрядчиками, которые, возможно, будут привлечены к этому проекту. В каких-то случаях продюсер ищет сам этих подрядчиков, договаривается с ними. Затем нужно настроить весь процесс всех департаментов, потому что в каждый проект Uh, вернее, коммуникации между всеми департаментами, то, что в каждый проект может uh, uh, включаться как технологический uh, отдел uh, производства графики, uh, плюс там, не знаю, музы производство музыки, uh, съемка, производство декораций, uh, чего, там, закупка оборудования, еще много-много всего вот соответственно продюсер тот человек который все это объединяет воедино у которого в голове общая картина когда и как что должно произойти и продюсер соответственно является таким общим двигателем всего процесса при этом взаимодействую с клиентом естественно на постоянной основе получая его фидбэк на промежуточные стадии креатива разработки контента и всего остального контролируя, естественно, финансово-документальный блок, без этого никак, вот, и отвечающий за финальный результат.
0: Вау. Mm. А получается одновременно сколько примерно проектов ты ведешь, Или это все очень... Да, Возьмите. это очень,
1: очень разница. Иногда, ну, как всегда у нас бывает то пусто, то густо. Как только начинаются проекты, они сваливаются сразу, и много, и ты сидишь просто, у тебя... Волосы на голове поднимаются, от, от количества работы. А иногда ты такой, ну ладно. А по
0: времени, сколько примерно это все занимает? Вот, допустим, пришла к вам Билли Айлиш и говорит: Я хочу визуал к моему лайв-концерту. Сколько по времени примерно это все занимается?
1: Тоже тоже очень по-разному, но я могу сказать, что все, что касается музыкальной индустрии, все происходит очень стремительно и быстро. А, это на... знакомо. <смех> да, я, я думаю, да, ты прекрасно это понимаешь. А, по каким-то вот внешним законам природы <смех> никогда никто заранее ничего не придумывает. Вот. И зная, что у тебя тур, например, случится в 2022 году, ты не придешь в 21-м, ты придешь за месяц до первого концерта почему-то. Ну, наверное, есть, вернее, это какие-то причины, это, естественные бюджеты, которые тоже артисты не понимают наверняка там, до последнего момента, это и согласование площадок, и вообще формирование своих желаний и потребностей, и сет-листа, и песен, музыки и так далее. Я понимаю, что у них много работы на их стороне, конечно же. Вот, но ä, всегда, да, особенно если касается речи, например, каких-то перформансов маленьких, не тура, а вот, например, выступления на ä, VMA или на BT World, ä, то это, как правило, вообще неделя-две
0: <laughs> максимум. Ничего себе, то есть вот эту красоту вы делаете
1: за неделю-две? Да, но это один номер. Надо понимать. Но при, тем, этом, тем. Да, но при этом это как бы целое шоу, поэтому работа там, конечно, прилично, потому что в один перформанс, например, поскольку это как бы такое конечное шоу, входит большое количество разных сцен графических аккаунтов, mm -hmm. там нужно, конечно, сделать достаточно много. Вот. Ну и вообще, как бы всю концепцию сложить как, ну, тоже нужно ну, продуманно, потому что всегда в шоу, если это перформанс, входит там и танцоры, и свет, и режиссура, там, движение камеры и прочее. Ну, грубо вот.
0: говоря, вам для того, чтобы построить визуал вокруг выступления, вам нужно, чтобы вам уже заранее как-то показали или видео прислали, какое примерное выступление планируется, или как это ну, работает? это все в процессе,
1: конечно, меняется, но, да, например, часто есть запрос, чтобы... Хореография э, взаимодействовала с контентом. Поэтому, естественно, нам нужно получить эту хореографию, которая, как правило, приходит э, там, в последний момент, и мы часто подстраиваем под нее визуал, или на... ну, или наоборот, мы делаем визуал, а потом под него делать mm. это. это тоже mm -hmm. бывает.
0: А mm. вот э, если мы опять берем одно выступление, сколько, получается, людей над этим работает? Потому что я понимаю, что у вас, наверное, много дизайнеров. Да. Yeah. Я даже не знаю, сколько там людей над вот, одним выступлением работают.
1: Yeah, на самом деле, над одним выступлением не так много. Вообще у нас в студии порядка 40 дизайнеров на постоянной основе сейчас. Над каждым вот таким проектом, например, как перформанс, состоящий из одного номера, из одной песни, ну, работает, наверное, человек пять. Mm -hmm. вот, так. Если это, конечно, тур, концерт целый, то там уже целая гвардия нужно. Uh -huh. <связать> uh -huh. А вот
0: тебе как продюсеру, как это сказать, нужно разбираться вот в такой прям технической части. То есть я понимаю, что не ты сама дизайн составляешь, там uh -huh. рисуешь, но тебе как продюсеру, который ведет проект, нужно в этом глубоко разбираться или твоя главная задача именно вот... Менеджмент устроить. Не, 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 нужно
1: разбираться, безусловно, потому что, ну, во-первых, за 8 лет ты как бы хочешь, не хочешь, разберешься во всем плюс-минус. Вот. И, конечно, хочется уже пойти дальше и научиться что-то самой делать, потому что иногда проще сделать, чем объяснить. Вот. Но пока, пока все-таки нет. Uh, но да, естественно, ты разбираешься, ты понимаешь, что, сколько времени примерно может занимать, потому что ты с клиентом общаешься, и, например, ты сразу можешь сказать, что это невозможно просто в эти сроки, вот, а это, ну, как бы окей, да, здесь там, не знаю, цвет поправить или там графику ускорить, это мы, конечно, можем, ну, условно. Конечно, да, ты должен разбираться в, в том, сколько что примерно, по крайней мере, по времени занимает, ну и вообще, какие есть возможности.
0: Но это тебе именно вот с опытом, да, пришло, наверное, или ты... Да, 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 конечно.
1: Ну, угу. на самом деле, когда я устраивалась в Силосвет света 8 лет назад, у меня практически не было знаний в производстве графики уж подавно в оборудовании, которое мы используем, там, проектора, экраны, технологии дополненной реальности и так далее. Но тогда еще все можно было устроиться без таких знаний. Сейчас уже нет, да? Нет. Но тогда я мне повезло, я устроилась, и все, ну, просто уже по факту, на опыте все это узнавала.
0: Класс, спасибо. А ты вот э, являешься продюсером именно вот проектами, которые по Америке, правильно? И ты да. изначально так было, или ты Нет. начала с российскими проектами потом?
1: Да, я сначала начала с российскими проектами, естественно, работать, потому что в студии, э, ну, тогда еще не было офиса американского. Я проработала... Три года с российскими, и как раз в тот момент студия начала выходить на международный рынок, поэтому я поделала проекты в Китае, еще где-то, по-моему. А потом, через три года, как раз понадобился продюсер в недавно открывшийся офис в Америке, и мне предложили ребята, основатели студии «Сашус», Леша Розов, перейти в этот офис. Вот было, конечно, ну это для меня было просто супер предложение невероятное, потому что я всегда хотела ориентироваться на американский рынок, мне это интереснее с точки зрения а, проектов. Вот и, конечно же, я тут же согласилась, но было стрёмно, конечно, потому что это совсем другая история, а, другое ведение а, проектов, другая коммуникация с людьми, язык английский. А, Не родной и прочный mm -hmm. вот, но... вот это, кстати, тоже очень интересно. Можешь
0: рассказать а, разницу, какое-то ведение проектов в России и в Америке, если она есть? Mm
1: -hmm. Различия? Да, да, да. Да, на самом деле, ну, наверное, есть, конечно, потому что менталитет все-таки разный. А в Америке меньше бюрократии и это радует, потому что в России действительно очень сложно. Особенно, с большими, когда ты работаешь с большими клиентами, очень много времени уходит на вот эту бюрократическую всю возьму <свят> с документами, со сметами и прочей истории. В Америке такого, слава богу, нет. В этом смысле все проще. Там уже давным-давно пользуются электронными подписями документов, и это как бы все является закон, имеет законное основания, законную силу. В Америке люди часто очень созваниваются, все, как, и клиенты, и подрядчики и вообще все по любому поводу и без, очень любят поговорить, это прям в крови, мне кажется. Вот, я недавно, кстати, мне дали тут недавно повести русский проект, и я прям увидела кардинальную в этом разницу, потому что мы с клиентом не созвонились ни разу с русским. Все в переписке, все в чатах. Все очень так медленно не расторопно а в америке все наоборот как люди очень любят общаться друг с другом и что еще по глобальным каким-то моментам комплименты это, это действительно факт и вообще ну, ты, наверное значительно чаще услышишь восхищение твоей работы и проектами от американских клиентов чем от российских, конечно, ну, это тоже всем известный факт, что э, русские люди более сдержанные, а американцы очень эмоциональные это правда. И это приятно всегда, когда ты делаешь работу и как бы тебе прилетает в ответ очень много позитивной от этого энергии. Вот. А так, ну, на самом деле, разные тоже, все зависит от людей и от индустрии. Очень по-разному ведутся проекты тоже в музыкальной индустрии, либо а с какими-то корпоративными большими клиентами американскими. А с кем Например. тебе комфортнее работать в музыкальной индустрии или нет? О, это, конечно, вопрос хороший. Но комфортнее в плане организации, безусловно, с корпоративными клиентами, в которых все четко, как бы все структурно, они понимают, что им нужно, у них есть гайдлайны и так далее, как бы это все понятно. Вот но с музыкальной индустрии просто интереснее, безусловно, и ты как бы получаешь от этого а, крутую, крутое имя в портфолио, ты получаешь невероятный опыт, и естественно это намного интереснее. Но при этом это такое всегда американские горки. Это челлендж, огромный, потому что там тебя может поджидать любой сюрприз. О, вот про сюрпризы
0: я тоже хотела поговорить, но пока э, хотела обсудить э, твою работу вот именно в Нью-Йорке. Я так понимаю, вот когда все вот только это началось, ты переехала в Нью-Йорк, правильно? Сейчас, или ты, как сейчас, дистанционно сразу
1: работала? Сначала я работала дистанционно, потом в какой-то момент я переехала. У нас тогда был офис в Лос-Анджелесе. Mm -hmm. Какое-то время я побыла там а затем ну с пандемией со всеми делами я конечно ну не конечно вернее, просто так получилось что я села здесь в Москве и еще плюс родила ребенка в этот же момент вот поэтому я пока здесь
0: насколько комфортно вот на такой это не то что дистанционно это супер дистанционная работа получается то есть на разные страны совершенно разные часовые пояса да. Как, как, как ты вообще это все координируешь? Ну вот, привыкла как-то.
1: Ну, у меня график работы, конечно, довольно странный. Всегда уходит в ночь, безусловно, ты там сидишь. Ну, для меня, в принципе, это не... Мне не пришлось что-то перестраивать сильно в своей жизни, потому что я по жизни сама. И всегда, в принципе, ложилась поздно, поэтому... Чуть позже стало <смех> <жить>. <смех> вот, поэтому ну, в целом нормально. Тут просто еще у нас в коммуникации такой момент, что э, вся студия, продакшн, ну как бы дизайнеры, они в основном сидят в Москве, э, а клиент там, поэтому <смех> здесь э, всегда я должна искать вот этот баланс по сути, как бы, я должна 24 часа быть онлайн, потому что мне нужно одновременно донести со всеми общение, вот, поэтому тут всегда приходится максимально как-то искать решения, ну, в плане, там, ты получил ночью комментарии какие-то от клиента, ты должен тут же их донести утром ранним команде, чтобы они не тратили время начинали их реализовывать, поэтому поэтому, короче, у нас спать особо некогда. А с ребенком еще вдвойне.
0: У, вот эта жизнь. Да, как то так. Ты там упомянула сюрпризы, а мы сюрпризы в музыкальной индустрии очень любим. Поэтому я хотела узнать, бывают часто, ну, насколько я понимаю, бывают такие какие-то стрессовые ситуации, когда в последний момент что-то идет не так, и, собственно, как ты с этим справляешься, как ты сохраняешь спокойствие, и как, в общем ты это все разруливаешь, потому что это, мне кажется,
1: скилл, который нарабатывается э, со временем. Да, это правда. Ты, ты э, верно упомянула про спокойствие, потому что это самое главное, мне кажется, иначе можно просто сойти с ума и остаться вообще без нервных клеток, а это никому не нужно, потому что ну, как бы, да, случаются ситуации всякие, но в этот момент ты просто должен подумать о том, что даже если мы это не сделаем, никто от этого не умрет. Мы всегда с моей коллегой Полиной Захаровой, с которой мы вместе ведем американские проекты, которые, ну, в общем, мы с ней всегда именно так пытаемся себя друг друга подбодрить, что это мы, мы, мы не спасаем мир, мы, там, мы делаем как бы, развлекательные проекты. Да, кто-то останется не на 100% счастлив, если мы не успеем дорендерить новый апдейт без, не знаю, другого цвета или там, где какой-нибудь предмет будет двигаться в другом направлении. Но от этого никто не умрет. И ничего страшного от этого не случится. Поэтому как бы, ну да, мы делаем все возможное всегда. Но если это физически невозможно, но что ты можешь с этим сделать? Ну как бы ничего, поэтому нужно об этом никогда не забывать и просто продолжать делать свою работу. Это правильная
0: мысль, мне кажется, я себя тоже примерно так и успокаиваю. Когда ты рассказывала о своих обязанностях, ты также упомянула, что тебе, ну, в процессе ты начала лучше разбираться в дизайнерских моментах, в продакшене, и хотелось бы более серьезно в это погрузиться. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то вот для людей, которые тоже хотят, может быть, работать в вашей компании, или которым им вот это вот все интересно, а есть ли какие-то интересные программы, которые ты могла бы посоветовать, чтобы люди там или в бакалавриат или в магистратуру или какие-то онлайн курсы прошли, чтобы mm -hmm. они тоже вот так более
1: серьезно разбирались в этом и, может быть, могли с вами посотрудничать? Uh, ну, прежде всего, Skillbox, если uh, речь идет о каких-то конкретных uh, точечных навыках. Uh, плюс uh, британка, естественно, если речь идет о более комплексном образовании. Uh, либо Scream School. Но Scream School это именно для uh, дизайнеров. У нас очень много дизайнеров приходит uh, оттуда. Вот, ну, если говорить о Москве, то вот это, наверное, основное. А вот, кстати, еще мне интересно было, у вас бывают какие-то
0: программы стажировок, и мне это очень интересно, потому что недавно, до недавних пор я сама активно искала работу, и никак не... Ну, я в музыкальной индустрии, правда, искала. Mm -hmm. И просто, когда начинаешь это изучать, понимаешь, что именно каких-то стажировок и начальных позиций очень мало, и... Но, к сожалению,
1: да, у нас вообще в России, мне кажется, не развита эта тема что очень печально. У нас тоже нет, честно могу сказать. И, ну, как бы я понимаю, почему нет, потому что никому неохота тратить свое время на обучение людей. Когда у говорит там 500 миллионов проектов, у тебя нет рук рассказывать еще кому-то, что как нужно делать. Поэтому всегда берутся люди уже с опытом, чтобы они максимально быстро как бы нырнули во все происходящее. Вот. Но при этом это как бы замкнутый круг, потому что откуда браться этим людям, если никто их не обучает и никто не берет их на стажировку. Это, к сожалению, проблема, мне кажется, во многих. Ну, вообще, в России она не <свят> развита, эта тема. Вот. Она в основном развита в крупных корпоративных компаниях в Америке, в Европе, когда там существует целая культура когда люди приходят на стажировки затем растут вместе с этой компанией, и у них случается классный карьерный рост. У нас, к сожалению, такого нет.
0: Ну, может быть, когда-нибудь. Ага. Да. Скажи, пожалуйста, а вот какой совет ты могла бы дать сама себе Свете, который только начинает в этой индустрии? Ох,
1: отличный вопрос. Какой совет? Uh, наверное... Нет, это касается, наверное, свете, которая сейчас uh, в этой индустрии работает. Как-то разграничивать uh, рабочее и личное. До сих пор не получилось. Время. Ну, прежде всего, время. Потому что ты, работаешь в этой индустрии, у тебя нет графика, по сути говоря, рабочего, что, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо. С одной стороны, ты не должен там, ходить в офис каждый день и сидеть определенное количество часов в офисе, с другой стороны, ты можешь работать, ну, необходимость работать может к тебе прийти в любой вообще момент в выходные, ночью, в отпуске в роддоме, где бы то ни было. Я где так было? понимаю, это основано на реальных событиях. Да-да-да, именно, поэтому тут как бы две стороны одной медали. Поэтому, конечно, я очень хочу сама научиться вот это разграничивать и выделять время там себе и семье, но... Все равно работа из-за, наверное, повышенной уровня, уровня ответственности всегда оказывается как-то вот на первом месте. Mm -hmm. что то горит, и что-то нужно, ты бросаешь все, бежишь, ломаешь горы, <laughs> делаешь.
0: Ну, вот. Спасибо, отличный совет. А как ты определяешь слово успех? Вот что для тебя успех?
1: Успех это, наверное... Прежде всего, твое ощущение личное, как бы, если, если ты делаешь то, что ты хочешь, если ты делаешь то, что тебе действительно нравится, интересно, и ты получаешь это этого удовольствие, это уже успех. Прежде всего, это все от, зависит от твоих эмоций. Ну, конечно же, признание. <св> <Тут> тоже. <св> вот, но это не обязательно не, э, успех не равно признание. Вот, это просто хороший бонус, <св> я бы сказала. Но мне кажется, если ты, в принципе, э, органично существуешь в том, что ты делаешь, то это уже э, большой успех.
0: Угу. Спасибо. А есть ли у тебя какие-то рекомендации по книге, фильму и песне, которые ты хотела бы, которыми ты хотела бы поделиться с нашими слушателями?
1: Так. <с> сложный вопрос, надо подумать. Так, ну что касается музыки, то а, это, конечно, Донда, <laughs> кани Уэста. А, тут как бы без сомнений, потому что я считаю, что это гениальный, очередной гениальный альбом. А, и ну, это как бы беспрецедентная история. Мне кажется, говорить не о чем. <laughs> Все, кто еще по каким-то причинам его не знает наизусть... Честно говоря, у нас ну, мы слушали-слушали его. И uh, у нас наш сын, которому один год и четыре месяца, стал главным фанатом, и теперь он по сто раз на дню просит Сири включить Донду. И он как бы говорит про. Он еле-еле говорит «мама» и «папа», но он говорит «донда». Понимаешь? Вот это сила Каньеваса. А вы с ним еще не работали, случайно, с Канье? Слушай, мы на самом деле вот буквально недавно чуть-чуть э, с ним столкнулись, э, как раз на, на одной из презентаций его нового альбома. Uh, на второй, когда там был контент uh, с облачками, вот так вот вокруг всего стадиона, мы поделали вот эти облачки. Масса идти. Да, ну так, вот немножко соприкоснулись со святым. Так, что касается книги и чего еще? Фильм. Или сериал. Сейчас я читаю например, ну не знаю, не дочитала еще до конца, советовать сложно, но пока интересно автобиографию Элизе Оперелли, что в общем тоже можно отнести к дизайн теме, как бы естественно, вот поэтому могу посоветовать, например, почитать ее, пока очень супер интересно, ну и вообще как бы ее творчество меня дико восхищает. Так, а что касается фильма и сериал, или сериала? Ну, на самом деле, если говорить про э, фильмы и сериалы все-таки по теме, <laughs> то если кто-то не смотрел или не знает, то, то это сериал Абстракт, документальный на Netflix. А, там каждая серия затрагивает определенного дизайнера очень э, познавательно. Uh -huh. Спасибо огромное. А что касается «Просто посмотреть», то я люблю всякие остросюжетные сериалы и смотрю их очень много. Сейчас мы смотрим, досматриваем сериал «Родина», например, про то, как ЦРУ спасает мир от терроризма. Вот. И иногда, как раз говоря о том, что я успокаиваю себя, что мы не спасаем мир, вот смотря этот сериал, я думаю, блин, действительно, все проблемы, которые у нас случаются на проектах, это такая фигня по сравнению с работой этих людей. Так что... Так себя и успокаиваю. все правильно.
0: Ты уже встречалась и работала со многими мировыми, не просто большими людьми, а мировыми людьми кого из знаменитостей ты
1: еще не встречала или не работала, но очень хотела бы. Очень хочется сделать тур в уикенду. Очень хочется поработать с Рианой. Но, хоть, но она уже не пишет музыку давно. Поэтому... Но нас... Мы не теряем надежды. Мы не теряем надежды. Так, ну Кани, безусловно, остается в топ-листе. Кто еще? Да и подумать. И подумать. Раньше вот я очень хотела поработать с Флюмом, потому что я была его фанаткой. Сейчас уже, правда, время прошло. Я уже перестала быть такой фанаткой Флюма, но, тем не менее, гештальт не закрыт, так что тоже не отказалась. Вот, но это так первое, что приходит в голову. Вообще, на самом деле, лист очень большой, если подумать. Очень много интересных людей, с кем хотелось бы поработать. С Девлин uh, тоже. Вот мы все общаемся, yes, общаемся. С Девлин — это очень крутой стейдж-дизайнер uh, uh, и креативный директор. Она делает как раз туры уикенду uh, очень многим звездам. И вот хочется с ней поработать. Мы давно общаемся. Вот если абстракт, кстати, удастся посмотреть, там есть хорошая серия про нее. Но пока вот ни один проект еще не сделали, но тоже надеемся. Ну все впереди. Я уверена, у вас еще все получится.
0: Какой у тебя есть самый бесполезный
1: талант? Бесполезный талант. А, я вспомнила недавно. Короче, я пару лет назад ходила на курсы актерского мастерства. И там я выявился самый бесполезный талант. У нас был курс по, как это называлось, бесэмоциональное, что ли, чтение и игра, когда твоя задача, ну, вообще-то, это, это современный тренд в актерской игре, когда у тебя все эмоции сходят на нет, и ты вот так вот ровно на одной... Ноте проговариваешь весь текст без эмоций вообще. И вот у меня появился талант в этом. Я могу очень классно говорить без эмоций и очень четко произносить слова на одной ноте.
0: Я думаю, да, это мне кажется, это может быть полезным талантом, когда у тебя внутри кипят эмоции, а тебе надо сохранять спокойствие.
1: Кстати, да, может быть и полезно.
0: Ой, очень интересно, такого еще никто не говорил. Да. Ну и последний вопрос, с которым я люблю завершать беседу, это кто или что вдохновляет тебя больше всего?
1: На самом деле на данном этапе моей жизни меня больше всего вдохновляет мой ребенок. Потому что так круто смотреть, как человек превращается вообще в, в, в осознанное существо, как он а, радуется всему, что он видит. А, и любая ерунда вызывает у него кучу эмоций. И ты действительно вдохновляешься, вспоминаешь, что а, так много прекрасного всего на этом свете, и можно радоваться стольким вещам по-детски. И это супер круто. И как бы ты обращаешь внимание заново на те вещи, на которые ты давно уже не обращаешь внимания. Поэтому это реально так, и это главный источник вдохновения. Как классно, как это мило! Спасибо
0: огромное, что поделилась, спасибо огромное, что пришла на подкаст, спасибо, спасибо. за твое время. Uh, невероятная история на самом деле, и uh, um, ну, помимо всего пре прекрасного, шикарного, чем вы занимаетесь и что вы делаете, и, uh, мне кажется, очень круто то, что ты нашла себя именно в этой профессии, хотя изначально даже, наверное, и не задумывалась о том, что ты будешь в такой индустрии работать и вообще этим заниматься, и со временем ты себя нашла здесь, и такие классные успехи ты делаешь, и Вообще компания, в принципе. Поэтому да. спасибо огромное, что ты пришла, что поделилась своей историей. Было безумно интересно. И я думаю, многие люди вдохновятся
1: на новые успехи после спасибо этого большое. выпуска. На самом деле надо... Я не могу сказать, что я не представляла себя в этой индустрии. У меня не было, наверное, такого четкого сформированного а, понимания, что конкретно я буду делать и как. Но вот это стремление и желание работать, в том числе, прежде всего, в музыкальной индустрии и прежде всего в штатах, потому что это как бы родина музыкальной индустрии ныне, современной. И не только музыкальные вообще и фэшн, и дизайн, и всех каких-то передовых арт-проектов. Ну, как бы большую часть действительно берет начало там. И, и меня туда как бы тянуло всегда. Поэтому, мне кажется, надо, надо знать, надо что ты хочешь, надо пытаться из себя это доставать и формулировать. И не бояться. И не бояться самое главное, конечно, да. Потому что всегда любой, любой, любая возможность это челлендж, и это супер круто, это открывать перед тобой. Новый мир, невероятные возможности. И обязательно все получится, так или иначе. Вот. И на
0: этой оптимистичной ноте. Спасибо. Да, спасибо тебе огромное. Спасибо,
1: пока. Пока-пока.